0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、宇宙ってどこまで続いているんだと思うどうしたんだ、いきなり。まあ、一般的には無限に広がっていると言われているから実際そうなんじゃないかでもどこまで行っても先が続いてるなんておかしいわよ。かといって行き止まりがあるというのも信じがたいがな。宇宙の広さに関しては我々の感覚では理解しがたいことだ。やっぱり宇宙は謎に包まれているね。そうだな。この世界にはたくさんの謎があって、中には未だに解明されていないものが多くあるんだ。マリサならこの世界の謎について何か面白い話を知っているんじゃない話を聞かせてよ。よし。じゃあ今回はまだ解明できない世界の謎について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1、異星人との交流の記録、ドゴン族のシリウス神話。まずはじめに紹介するのはドゴン族のシリウス神話だ。この神話は西アフリカのマリ共和国に住む原始的な民族、ドゴン族に伝わるものだ。なんとこの神話、現代の天文学で発見されたばかりの情報と一致した点が多く見受けられるんだ。不思議ね。すごく天文学が発達した民族だったとかどうやらそういうわけではなく、近代文明からは隔絶された民族のようだ。だが、彼らの伝承のシリウスという星に関する部分が天文学の最先端情報と類似点が多く見受けられる。ドゴン族ののにはシリウスの周りを回るるポ、トロという星が登場するこの星は白色をしていて、すべての星の中で最も小さいのにもかかわらず、ザカラと呼ばれるとても重い金属で構成されているため星の中で最も重いとのことだ。小さいのに重いって変わった星ね。でもこれが何か現代の天文学と関係あるのそれが奇妙なことに、このポ、トロは実在する星シリウス B と特徴が一致しているんだ。シリウス B は構成の中では最も小さく、超高密度の物質で構成されているほか、天文学的分類では白色は異星に分類される。なぜここまで詳細な情報まで酷似しているのかは本当に謎だな。しかも、この星、非常に暗い星で肉眼では到底見ることができないから、存在を知ることすらできないはずなんだ。なぜ望遠鏡を持たない原始的な彼らがシリウス B を知り得たのかは不思議だな。特徴が完全に一致しちゃってるじゃない。驚くべきなのはこれだけではない。ドゴン族の神話によると、ポ・トロの軌道は楕円形になっていて、これは天体の運動の法則であるケプラーの法則とも一致するんだ。彼らはまた、ポ・トロが50年周期でシリウスを公転していること、太陽系の木星には4つの衛星があることや土星には輪が存在していることも知っていたという、現代レベルの知識を古来から持っていたのね。彼らの神話ではポ・トロの他にシリウスの周囲を回る星として、運命、矢があるとされていた。これに相当する星としてシリウス C が該当する。しかし、このシリウス C は従来の天文学では存在が否定されていたんだ。ところが、1995年にフランスの天文学者、ベネストトゥブバンによって、シリウスの周りを6年の周期で公転するシリウス C の存在が明らかになった。さらに神話の正確性が裏付けられたわね。それにしても、どうして原始的な民族であるはずのドゴン族は、これほどまでに正確な知識を持っていたのかしら。それはな、ドゴン族の神話に答えが示されているぞ。なんと、神話にはドゴン族ははるか昔にノンモと呼ばれる、シリウス生計からやってきた異星人との交流があったことが記されていたんだ。マジでこれはすごい事実よ。さらに神話によるとノンモと呼ばれた異星人はかつての古代の地球に訪れていて、文明を築き、社会を構築していたそうだ。その異星人たちと交流があった彼らだからこそ、ここまで精度の高い情報を持っていたのだろうな。あれでもさ、ノンモたちがそんなに文明とか社会とか作っていたら、何か他のところからも異星人の情報が伝わっているはずじゃない確かにそれは言えるな。だがノンモたちが地球に文明を築いていたのは遥か昔だ。その頃生きた人類は皆異星人のことを知っていたのかもしれないが、ほとんどはもう消えてしまっているだろう。だが、原始時代の生活を今も続けるドゴン族たちは、原始時代の記録を神話として受け継いだとも考えられる。周りの民族は途絶えてしまっても、ドゴン族は残り続けて異星人の記録を語り継いでいるとしたら、今は伝説ということになっちゃってるけど本当にあったことなのかもしれないわね。その通りだぜ。まあ、この神話についての情報は少ないために信憑性は薄く。神話自体も本当に語り継がれてきたものなのかはわからないのだが、なんとも夢のある話だよな。シリウス星形についてとても正確な知識を持っているんだし、本物に決まってるわ。いつか異星人の存在が明らかになるといいわね。2、宇宙との交信拠点、エリア51の6号星。二つ目に紹介するのはエリア51の6号星だ。エリア51なら知ってるわよ。機密情報をたくさん抱えている謎をきき地よね。そうだ。エリア51はネバダ州レイチェルに位置するアメリカ空軍ネリス試験飛行場の一区の名称だな。このエリア51、あまりにも未公開の情報が多く謎に包まれている。なんたってかなり前から存在しているのにもかかわらず2013年まで。存在自体が公式に認められていなかったくらいだ。大きな施設のはずだけど存在自体認めないって相当何か隠したいものでもあるんでしょうね。いずれにしても存在がアメリカ CIA によって公式に認められはしたが。何らかの機密事項が基地内に存在するために、基地の周辺地域の立ち入りはもちろん、撮影は一切禁止されていて、これを無視して進めば憲兵や衛兵に見つかって不法侵入者として逮捕され、処罰の対象となる。特に不審な場合は警告なしに問答無用で発砲されることもあるようだ。ひえー、ガチすぎる。怪しい匂いがプンプンするけれど、中には一体何があるのかしら。ここではアメリカ軍による航空機のテストが古くから行われていたとされ、近年では特にステルス機など取得性の高い兵器の実験が行われていると考えられている。何しろ公開されている情報が少なすぎるためにあくまで予想だけどな。中には墜落した UFO が運び込まれている、とかグレイと呼ばれる宇宙人がいるのではないか、といった噂もある。エリア51に NASA の職員として勤務経験のあるスティーブンという名の男性は、エリア51はほとんど砂漠で、死者状みたいなところだ、と発言しているほか、地下施設はどんなものかという質問に対し、私が何も見ていないのは施設の多くが地下にあったせいだろう、と発言している。地下に一体何が隠されているというのそれは全くの謎だな。ところで、地上にも奇妙なものがあるんだ。それは Google マップの航空写真で見ることができる。エリア51の上空から見えるのは広大なネバダの砂漠で遠目で見ると何もないように見えるのだが。寄っていくとうっすらと地面に模様が描かれているのがわかるだろうそれはナスカの地上絵のようにはっきりと描かれたものだ何よこれなんだか不気味ねこの六望星の模様は直径約2 4 0メートルにもなる巨大な地上絵だこの六望星にはライトが設置されていて昼夜問わず上空から確認できるようにされているこのことから、宇宙と何らかの交信を行うための施設なのだと考えられている。形からしてそうとしか思えないわね。この他にもエリア51には奇妙な模様が見られる。この6号星から北に 25km 行ったところにはピラミッドのような形の三角形が描かれている。三角形の内部には50の円があり、独特な雰囲気を醸し出しているな。明らかにヤバい見た目してるわよこれ。三角形の一辺の長さはなんと1000メートルにも及び、非常に巨大であることがわかる。形が似ていることからフリーメイソンとの関係を持つ施設だという説まである。この他にも、エリア51では射撃の的のような形の地上絵など様々なものが確認されている。だが、一体これらが何なのかについては機密のために一切情報がなく、解明不可能だ。これらの巨大な絵は地上から見てもわからないはずだから、上空から見るためのものだということは確かなんだろうけどな。わかっていないことが多すぎるために、これらの話は憶測でしかないということにはなってしまうが、ここまで徹底的に隠されているのは怪しすぎるんだぜ。間違いなく何か隠してるわよ。いつか謎が明らかになる時が待ち遠しいわね。3、物理の法則すらも通用しない、ブラックホールに入るとどうなるお次の謎はブラックホールに入るとどうなるだブラックホールは高密度かつ大質量の天体で、物質だけでなく光さえも吸い込んでしまうほどの強力な重力を持っているんだ。光を吸い込むってちょっと理解しがたいわね。そうだな。そんなブラックホールにもし人間が落ちてしまったらどうなってしまうんだろうな。レイムはどう思うこれは誰しもが一度は考えたことのあるといいね。私が思うに、入った瞬間に体が消滅するとか、押しつぶされるとかなんじゃないかしら。実はその答えはそんなありがちな考えよりもはるかに現実離れしたものになっているぜ。ブラックホールに落ちた場合、なんと人間の体は真っ二つに分裂し、片方は一瞬のうちに燃え尽きて灰になり、もう片方は無傷のまま、ブラックホールの中に落ちていくんだ。ええー、意味不明ね。なんでこれが答えだと言えるのでは説明しよう。だがその前にブラックホールの概要について説明するぞ。お願いします。ブラックホールでは、人間が長い歴史の中で解き明かしてきた物理の法則でさえも崩れてしまう場所だ。ブラックホールの中心部は真っ黒な円になっていて、これは事象の地平面またはシュバルツシルト面と呼ばれている。ここには非常に強力な重力場が形成されていて、それはそこから脱出するには高速よりも速い速度が必要になるほどに強力な重力を持っている。そんなブラックホールには光すらも脱出できずに吸い込まれてしまうから、真っ黒な天体となっているわけだな。そんなわけでブラックホールは光を放たないため、直接撮影することも難しい。だから、よく見かけるブラックホールの写真は、ブラックホールの写真風の画像で、写真ではなく物理学的観点から計算して作成されたブラックホールのモデル画像なんだ。ちょっと前ブラックホールの撮影に成功したニュースが盛り上がっていたけど、どれだけすごいことなのかわかる気がしてきたわ。あの写真はブラックホールの周りに吹き出された高温のガスを撮影したものだな。今まで存在が確認されていなかったブラックホールが写真として初めて確かめられた歴史的な解挙だった。あれだけ世界を沸かせたのもうなずけるんだぜ。では説明に戻るぞ。ブラックホールの事象の地平面は燃えていて、燃え盛る粒子の流れが宇宙に拡散していると考えられる。少し難しいが、これはホーキング放射と呼ばれるブラックホールから発せられる。熱的な放射のことを示す。ブラックホールはホーキング放射を続け、長い時間が経つとすべての質量を放出しつくして消えるそうだ。うん、難しい。スケールの壮大さは十分にわかるけれど、雰囲気で簡単に説明するとブラックホールは一部が燃えていて、そこから粒子が体から出ていき、粒子を出し切ると消える、といった感じかな。そして、ブラックホールの奥底には吸い込まれたものすべてが集まる、特異点と呼ばれる無限に時空をねじ曲げる場所が存在する。ブラックホールの特異点では密度や重力が無限に発散していて、物理の法則やありとあらゆるものが当てはまらない、まさに未知の領域となっているんだ。そのため、この場所では何が起きるのか誰にもわからない。ブラックホールの説明はここまでにして、そろそろブラックホールに吸い込まれるとどうなってしまうのか説明していこう。待ってました。説明をわかりやすくするためにブラックホールに吸い込まれていく人物をレ夢ムとして、私がレ夢ムをブラックホールの影響を受けない安全な場所から観察した、と仮定しよう。まず最初にレイムは宇宙空間を漂っているわけだが、ブラックホールの近くまで来ると地上の地平面に向かって徐々に加速しながら近づいていく。レイムの体はこちら側からすると近づくにつれて伸びたり歪んだりしているように見え始めるんだ。私、どうなっちゃうの誰か助けて、そしてレイムがさらに地上の地平面に近づいていくと、今度は加速していたのが逆に徐々に遅くなっていくんだ。もし仮にここでレイムが助けて、と叫んだとしてもここは宇宙空間だから声は届かないぜ。だが光でなら信号を送ることができる。しかし、レイムがブラックホールに近づけば近づくほど私からは遅くなっていっているように見えているから、だ。す。け。といった具合に非常に長いメッセージになってしまうようだ。怖すぎなんですけど、そしてついにレイムが事象の地表面に到着したとする。ここに到達したレイムを私から見ると、レイムの体がぐにゃぐにゃした状態で、ピタッと静止しているように見えるそうだ。そして、ほとんど停止しているレイムの体がホーキング放射の熱によって、次第にゆっくりと灰になっていく姿が見られるんだ。いやー、実はこれ、私の側から見たレイムの様子であり、実際にレイムが体験することとはまた違っているんだ。ここからはブラックホールに吸い込まれるレイム自身が体験することを説明していくぞ。まず、ブラックホールに近づいていくレ夢ムは衝撃や揺れを感じることはなく、さっき私から見た時のように体がぐにゃぐにゃになることもない、そして体の動きがだんだん遅くなったり、ホーキング放射の熱で燃え上がるようなことも起こらないんだ。あれ意外となんともないのね。これは、ブラックホールに向けて自由落下しているために落ちていっている本人は、重力を感じることもないという理由からそう推測されるからだそうだ。だが、本人が無事でいられるかどうかはそのブラックホールがどのくらいの大きさなのかが関わっている。どういうことブラックホールは中心部分に近づくにつれて重力がどんどん強くなっていく。すると、吸い込まれた人間の頭と足にかかる重力に差が生まれる。その差が大きいと強い重力のかかっている方が強く引っ張られて、体がスパゲッティのように極細に引き伸ばされてしまうんだ。うわぁ、恐ろしいわね。これは、仮に吸い込まれたブラックホールが小さい場合の話だ。ブラックホールが太陽の何百倍も大きい場合、頭と足にかかる重力の差はビビたるものになるから、十分大きいブラックホールに吸い込まれた場合は体を保ったまま得意点まで落ちていくことができるぞ。まあ、二度と帰ってくることはできないがな。絶対に吸い込まれたくないわ。それにしても外から見るのと実際に体験することが違っているのはなんとも不思議ね。ちなみに、この見え方の違いが起こるのはどちらも本当に起こっていることだからだそうだ。どちらも起こっている意味がわからないよ。これがややこしい話なんだが、私がレイムを観察したようにレイムは燃え尽きて灰になっているし、無傷のまま得意点まで落ちていってもいるんだ。この二つの異なる事象が同時に発生する。我々の常識では到底理解しがたいが、ブラックホールでは常識なんて通用しないんだ。なんでこんなことが起こるのそれは一般相対性理論と陽子力学の法則に当てはめて考えた結果としての答えとしてこうなるからだ。まず、外側の私から吸い込まれていくレイムを見ると確かにレイムの体は自称の地平面で燃え尽きる。これは幻覚などではなく、レイムの灰を集めて土に返してやることも可能だ。次は優しくしてね。これは陽子力学的観点から見たもので、外側からブラックホールに吸い込まれていく人間を観察すると、その人間を構成するすべての情報が地上の地平面の外側に止まることになる。一方吸い込まれていくレ夢ムの側をアインシュタインの一般相対性理論に当てはめて考えると、先ほどのように地上の地平面で燃え尽きることなく、地上の地平面を何事もなかったかのように通過できる。納得いかないけれどそうなると、燃え尽きた私とそのままブラックホールに落ちていく私の、どちらも存在していることになるのね。そうだ。一般相対性理論と量子力学の二つに従ってブラックホールの中と外に同時に同じ人物が存在するという矛盾した現象について物理学者はブラックホール情報パラドックスと呼んでいるしかし1990年代にこのパラドックスを解明する方法が発見された発見者はレナード・ジュースキントという学者だ彼は誰もブラックホールの中にいる自分を見ることはできないからパラドックスは生じないとのことだよくわからないわどういうことブラックホールに入っていくレ夢ムを外から観察している場合、私にとってはレ夢ムが消滅するのはごく自然なこと。そして、レ夢ムにとっては消滅しないことがごく自然なこと。外から観察している私はブラックホールの中を見ることができず、落ちていくレ夢ムからはブラックホールの外から見た自分を見ることができない。だから物理法則が破られることはない、ということみたいだ。うーん。本当に解明できているのか少しパッとしないよな。まあ、結局のところ、現在でもブラックホールに関して解明できていないことがたくさんあるし、実際に吸い込まれたらどうなるかなんてのは誰にもわからないんだ。本当にどうなるのか調べるためには誰かがブラックホールに入って、帰ってくる必要があるのかもしれないな。吸い込まれると何が起こるのか、いつかわかるといいわね。4。未だ原因不明。ツングースカ大爆発。4つ目に紹介するのはツングースカ大爆発だ。これは1908年、現在のロシア連邦クラスのヤルスク地方バナバラ北の上空で、隕石によって起こった爆発だ。突如上空に現れた火の玉によって半径ロメ0 k m の森が焼け、2000平方 km にわたって樹木が投げ倒された。すごい威力。被害はこれだけじゃないぞ。あまりに強力な爆風だったため、爆心地から 1000km 離れた家の窓ガラスが割れ、爆発によって生じたキノコ雲は数百キロ離れた場所からも目撃されたという。それは異様な光景だったでしょうね。イルクーツクではこの隕石の爆発で地震が発生した。爆発した物質が気化して巨大な夜行雲を形成したため、アジアからヨーロッパにかけての広い範囲で爆発のあった日から夜空が明るく輝き、ロンドンでは真夜中でも明かりなしに新聞が読めるほどだったそうだ。隕石が爆発するとそんなたくさんのことが起こるのね。これほど大きな影響を及ぼした爆発だったがしばらくしてある謎が浮上することになる爆発があった後に調査隊が編成され現地の調査を行ったんだが隕石が衝突したという痕跡を何一つ見つけることができなかったんだ当然大きなクレーターが地面に生じてはいたんだが隕石はおろかその破片すら発見することができなかった爆心地の周辺は非常に偏僻なところで人口も少なく目撃者もほとんどいなかったために調査は難航した。このことから、世間では爆発の原因は隕石とはまた別の何かによって引き起こされたのだ。という憶測まで持ち上がった。爆発の大きさの割に何も残っていないって不思議ね。これでは原因不明の大爆発ということになるんじゃ。爆発の大きさは計算で広島原爆の300倍にもなる威力だったそうだから、隕石が残っているはずなんだぜ。なぜ隕石が残らなかったのかについては、この隕石がエアバースト現象を起こしたからだと予想されている。エアバースト現象とは、隕石が大気中で爆発する現象のことで、地面には衝突しないタイプの隕石だ。しかし、このタイプのものでも他の事例では欠片が見つかっている。さすがに欠片くらいは見つかるはずだよね。そこで隕石の破片が地上に残らなかった原因を説明するために新しい説が提唱された。その説が、隕石は大気中では爆発しておらず、大気圏に弾かれて地球には落ちなかったというものだ。これはシベリア連邦大学の研究者ダニール・フレイン・ニコフ氏を筆頭とした、研究チームより発表され、天体物理学に関する査読付き学術雑誌、王立天文学会月報に2月4日付で掲載されている。隕石は落ちていないってことあんなに大きな影響があったのにこの説を提唱した研究では隕石が爆発していなくとも、あれほどの爆発のような現象が起こることをちゃんと説明できているぞ。この研究では、この事件は隕石の大気圏突入角度が浅かったために地球へ落下せずに、そのまま宇宙空間に通り抜けていったという珍しい現象だとしたんだ。そして研究チームが実際にシュミュレーションを行った結果、隕石が地球の大気圏を通り抜けるとツングースカ大爆発を引き起こすくらいの爆風が、形成されるのに十分だったことがわかった。つまり、ツングースカ大爆発の原因は隕石が落下したことじゃなくて、小惑星が地球スレスレを通り過ぎた時に生じた爆風だったということね。そうだ。もしこれが本当の原因なら、目撃者の青白い光が空を横切ったという証言や、隕石の残骸が何も残らなかったことにも説明がつくな。だがこの研究の示す原因では隕石の破片などの証拠となるものが残らないため、本当のところはこの爆発が一体何だったのかは誰にもわからない。研究が進んだらもしかすると何かとんでもないことがわかるかもしれないんだぜ。ということで今回は未まだに解明できない世界の謎を4つ紹介したぜ。どれも宇宙関連の話題ですごくワクワクしたわ。私たちの住んでいる世界にはまだこんなにも解明できていないことがたくさんあるのね。そうだな。普段の生活をしていると気づかないだけで。意外と身近なところに夜も眠れなくなるような面白い謎がたくさん眠っているたまには普段気にもしないようなことについて深く考えてみたり新しいことに目を向けてみたりすると今まで気づかなかったものに気づくことができるかもしれないなもしかしたらノーベル賞レベルの発見をしちゃうかも早速私は日常の色々なところに目を配って生活してみようかしらすぐ行動に移すのは感心するがあまりキョロキョロしすぎて不審者扱いされないように気をつけろよわかってるって。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。なるからだ。まず、外側の私から吸い込まれていく霊夢を見ると確かに霊夢の体は自称の地平面で燃え尽きる。これは幻覚などではなく、霊夢の灰を集めて土に返してやることも可能だ。次は優しくしてね。これは量子力学的観点から見たもので、外側からブラックホールに吸い込まれていく人間を観察すると、その人間を構成する全ての情報が地上の地平面の外側に止まることになる。一方吸い込まれていくレ夢ムの側をアインシュタインの一般相対性理論に当てはめて考えると、先ほどのように地上の地平面で燃え尽きることなく、地上の地平面を何事もなかったかのように通過できる。納得いかないけれどそうなると、燃え尽きた私とそのままブラックホールに落ちていく私の、どちらも存在していることになるのね。そうだ。一般相対性理論と量子力学の二つに従ってブラックホールの中と外に同時に、同じ人物が存在するという矛盾した現象について、物理学者はブラックホール情報パラドックスと呼んでいる。しかし、1990年代にこのパラドックスを解明する方法が発見された。発見者はレナード・ジュースキントという学者だ。彼は、誰もブラックホールの中にいる自分を見ることはできないから、パラドックスは生じない、とのことだ。よくわからないわ。どういうことブラックホールに入っていくレ夢ムを外から観察している場合、私にとってはレ夢ムが消滅するのはごく自然なこと。そして、レ夢ムにとっては消滅しないことがごく自然なこと。外から観察している私はブラックホールの中を見ることができず、落ちていく霊ームからはブラックホールの外から見た自分を見ることができない。だから物理法則が破られることはない、ということみたいだ。うーん、本当に解明できているのか少しパッとしないよな。まあ結局のところ、現在でもブラックホールに関して解明できていないことがたくさんあるし、実際に吸い込まれたらどうなるかなんてのは誰にもわからないんだ。本当にどうなるのか調べるためには誰かがブラックホールに入って帰ってくる必要があるのかもしれないな。吸い込まれると何が起こるのか、いつかわかるといいわね。4。未だ原因不明。ツングースカ大爆発。4つ目に紹介するのはツングースカ大爆発だ。これは1908年、現在のロシア連邦クラスのヤルスク地方バナバラ北の上空で、隕石によって起こった爆発だ。突如上空に現れた火の玉によって半径 50km の森が焼け、2000平方 km にわたって樹木が投げ倒された。すごい威力被害はこれだけじゃないぞ。あまりに強力な爆風だったため、爆心地から 1000km 離れた家の窓ガラスが割れ、爆発によって生じたキノコ雲は数百キロ離れた場所からも目撃されたという。それは異様な光景だったでしょうね。イルクーツクではこの隕石の爆発で地震が発生した。爆発した物質が気化して巨大な夜行雲を形成したため、アジアからヨーロッパにかけての広い範囲で爆発のあった日から夜空が明るく輝き、ロンドンでは真夜中でも明かりなしに新聞が読めるほどだったそうだ。隕石が爆発するとそんなたくさんのことが起こるのね。これほど大きな影響を及ぼした爆発だったがしばらくしてある謎が浮上することになる。爆発があった後に調査隊が編成され、現地の調査を行ったんだが、隕石が衝突したという痕跡を何一つ見つけることができなかったんだ。当然、大きなクレーターが地面に生じてはいたんだが、隕石はおろか、その破片すら発見することができなかった。爆心地の周辺は非常に偏僻なところで、人口も少なく目撃者もほとんどいなかったために調査は難航した。このことから、世間では爆発の原因は隕石とはまた別の何かによって引き起こされたのだ、という憶測まで持ち上がった。爆発の大きさの割に何も残っていないって不思議ね。これでは原因不明の大爆発ということになるんじゃ。爆発の大きさは計算で広島原爆の300倍にもなる威力だったそうだから、隕石が残っているはずなんだぜ。なぜ隕石が残らなかったのかについては、この隕石がエアバースト現象を起こしたからだと予想されている。エアバースト現象とは、隕石が大気中で爆発する現象のことで、地面には衝突しないタイプの隕石だ。しかし、このタイプのものでも他の事例では欠片が見つかっている。さすがに欠らくらいは見つかるはずだよね。そこで隕石の破片が地上に残らなかった原因を説明するために新しい説が提唱された。その説が、隕石は大気中では爆発しておらず、大気圏に弾かれて地球には落ちなかったというものだ。これはシベリア連邦大学の研究者ダニール・フレインニコフ氏を筆頭とした、研究チームより発表され、天体物理学に関する査読付き学術雑誌。法律専門学会月報に2月4日付で掲載されている。隕石は落ちていないってことあんなに大きな影響があったのにこの説を提唱した研究では隕石が爆発していなくとも、あれほどの爆発のような現象が起こることをちゃんと説明できているぞ。この研究では、この事件は隕石の大気圏突入角度が浅かったために地球へ落下せずに、そのまま宇宙空間に通り抜けていったという珍しい現象だとしたんだ。そして研究チームが実際にシュミュレーションを行った結果、隕石が地球の大気圏を通り抜けるとツングースカ大爆発を引き起こすくらいの爆風が、形成されるのに十分だったことが分かった。つまり、ツングースカ大爆発の原因は隕石が落下したことじゃなくて、小惑星が地球スレスレを通り過ぎた時に生じた爆風だったということね。そうだ。もしこれが本当の原因なら、目撃者の青白い光が空を横切ったという証言や、隕石の残骸が何も残らなかったことにも説明がつくな。だがこの研究の示す原因では隕石の破片などの証拠となるものが残らないため、本当のところはこの爆発が一体何だったのかは誰にもわからない。研究が進んだらもしかすると何かとんでもないことがわかるかもしれないんだぜ。ということで今回は未だに解明できない世界の謎を4つ紹介したぜ。どれも宇宙関連の話題ですごくワクワクしたわ。私たちの住んでいる世界にはまだこんなにも解明できていないことがたくさんあるのね。そうだな。普段の生活をしていると気づかないだけで、意外と身近なところに夜も眠れなくなるような面白い謎がたくさん眠っている。たまには普段気にもしないようなことについて深く考えてみたり、新しいことに目を向けてみたりすると、今まで気づかなかったものに気づくことができるかもしれないな。もしかしたらノーベル賞レベルの発見をしちゃうかも。早速私は日常のいろいろなところに目を配って生活してみようかしら。すぐ行動に移すのは感心するが、あまりキョロキョロしすぎて不審者扱いされないように気をつけろよ。わかってるって。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。